0: Olá, meu nome é Agnes Alencar, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso EBDcast. Nós estamos nesse momento especial, temos gravado alguns episódios do EBDcast especial em parceria com o Projeto Redomas. O Projeto Redomas tem ajudado a gente tanto em construção de roteiro, quanto gravando com a gente em alguns episódios. Se você gosta do nosso podcast, você pode nos apoiar nas nossas redes sociais nos seguindo em todas elas e para nós é um prazer voltar aqui e conversar com vocês sobre alguns desses temas que estão de alguma forma interseccionando a nossa reflexão sobre espiritualidade, democracia busca por verdade e justiça social nós já tivemos alguns episódios dessa série, é, falamos sobre autoridades, falamos sobre governo, falamos sobre impostos, justiça. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que a Bíblia nos ensina sobre perseguição. Para essa conversa, nós convidamos uma pessoa muito especial que está vindo ao nosso podcast pela primeira vez, nós já admiramos, conhecemos o trabalho dela, para a gente é sempre um prazer, vocês sabem, compartilhar com vocês, nossos ouvintes, pessoas que a gente já acompanha e já admira, e é a pastora a Home Bank que que é teóloga luterana, estudou nas faculdades zeste lá em São Leopoldo, se formou ali nos anos 90, depois fez mestrado em Ciência da Religião na UFJF e é também secretária-geral do CONIC. Para nós é um prazer tê-la aqui com a gente e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre perseguição, partindo de um ponto bíblico muito famoso, muito célebre, que é a história de Estevão. Vamos juntos? Então, para quem não conhece a história de Estevão, a história de Estevão está lá em Atos 7, sobretudo 7, mas a história começa um pouquinho antes, no capítulo 6, quando ele é preso. Né? Então, Estevão é um cristão ali, daquele momento primeiro do cristianismo, logo após a partida de Jesus, e ele está operando e pregando a palavra e fazendo milagres e ele começa a incomodar de alguma forma o, os religiosos daquele tempo e ele é preso. E o capítulo 7 é um capítulo longo com o discurso de Estevão e é um discurso interessante que eu não vou ler todo, mas que eu te incentivo a ler em casa, em que o sumo sacerdote pergunta as coisas para Estevão do, do que ele está falando e por que ele está falando dessas coisas, e o discurso de Estevão é uma construção muito bem embasada no Primeiro Testamento. E ele vai citando várias questões é, do, do que acontece da história do povo de Israel. Então ele cita o que acontece é, em Êxodo, ele vai citando o que os profetas dizem, e ele encerra o seu discurso dizendo que quando ele está pregando esse Jesus, ele está pregando esse Jesus porque ele acredita profundamente que esse é o homem de que os profetas falaram, que ele é a consumação dessa história. E eles vão ficando cada vez mais irados até o momento em que Estevão olha para o céu, isso já está no versículo 55 do capítulo 7, e ele fita os olhos no céu e ele viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e ele disse: Vejo os céus abertos e o filho do homem de pé, à direita de Deus. E eles, porém, dando gritos, taparam os ouvidos, precipitaram-se um sobre ele, e arrastaram-o para fora e começaram a apedrejá-lo. Então, Estevão é apedrejado, a Bíblia diz que Saulo estava ali de acordo com a execução, né, consentindo com essa execução, e essa história acaba, acaba chegando até nós como uma história trágica de um homem que, ao defender os seus princípios, ao defender o pensamento de Jesus, ao defender a, o evangelho de Jesus, ele é morto pelos religiosos ali que não de, de alguma forma não concordavam com aquele pensamento. E por que, que a gente está partindo desse texto? Bom, primeiro porque é um texto áureo para a gente pensar é, perseguição e segundo porque de alguma forma o imaginário ou a ideia de que os cristãos vão ser perseguidos é muito devedor de textos como esse de Estevão. E a gente está falando de um contexto, é importante a gente sempre recortar o nosso contexto, que é um contexto brasileiro. Nós estamos num país laico que tem a liberdade religiosa decretada na sua Constituição. Então, nós não estamos falando de um contexto onde... Cristãos são, de fato, perseguidos, esses países existem, mas não é esse o nosso contexto. Nós vamos falar do nosso contexto no Brasil. E aí, a partir disso, a gente vai pensar um pouquinho sobre o que a Bíblia nos ensina sobre perseguição. Perseguição é um tema que aparece não só aqui em Atos, mas aparece quando Jesus fala nos Evangelhos, aparece no Antigo Testamento, quando os profetas são perseguidos por causa da palavra de Deus. E aí a gente vai conversar um pouquinho e, nesse sentido, Quero dar as boas-vindas à pastora Rome e convidá-la para trocar conosco.
1: Olá a todos, todas que estão acompanhando esse programa. É um prazer estar aqui compartilhando e refletindo sobre esse texto recém-apresentado pela Agnes. E tenho certeza que vai ser um momento de conversa bastante frutífero para todos e todas nós.
0: Pastora... Quando a gente pensa em perseguição, essa temática de alguma forma, pelo menos para mim, eu cresci na igreja, isso fazia parte da nossa conversa, da nossa EBD, se a gente não está sendo perseguido, aparentemente a gente está vivendo o cristianismo errado, como é que, como é que funciona isso? Será que a gente ainda pensa dessa forma? Será que isso vale para todos os lugares? Ou será que não? Ou será que essa perseguição ela se apresenta de formas diferentes e não é sempre da forma como a gente imagina ou aprende? O que, que você pode dizer para a gente sobre isso? Então, uh, perseguição é um tema bem interessante mesmo para a gente
1: refletir. Porque perseguição tem muita relação também com a ideia do martírio. Né, que fez bastante parte da trajetória, da história das comunidades cristãs primitivas. Então, primeiro, a gente precisa olhar para o contexto histórico. Por que é que aquelas comunidades primeiras, como, por exemplo, a gente ouviu agora há pouco com o Estevão, né? por que, que pessoas como o Estevão Estevam eram perseguidas e martirizadas. Né? Estevão é um, um caso clássico de martírio, ou seja, ele foi tão fiel, tão fiel à palavra de Deus, ao evangelho, que essa fidelidade teve como consequência o martírio de Estevão. Ele morreu por causa da palavra de Deus, ou por causa do testemunho que ele estava dando sobre Jesus Cristo. Só que o contexto histórico em que Estevão viveu, uh, o apóstolo Paulo viveu e muitas outras essas figuras, ele era um contexto marcado pelo domínio do Império Romano e naquela, naquele período, naquela época. A, a igreja que estava no poder, a igreja não, a religião que estava no poder, que, é. que era o judaísmo, ela tinha uma aliança com o Estado romano. E por que, que ela fazia essa aliança? Porque esses sumos sacerdotes eles também ficavam, eles tinham um papel muito forte de controle do povo, de controle da população. Então eles, na verdade, eles faziam um serviço uh, que o Império Romano queria que eles fizessem, né? Quer dizer, o Império Romano não impedia uh, os judeus ali naquele contexto de professar sua fé, mas em troca exigia que fosse obediente ao Império Romano. E esse sumo sacerdote Uh, que também não eram todos os sacerdotes, né? eram aqueles sacerdotes que estavam no poder, que, que tinham uma relação direta com o Império Romano. Esses sem sacerdotes, em troca do poder, em troca de benefícios e privilégios, então aceitavam cumprir esse papel de serem os controladores da vida, do conjunto das comunidades, do conjunto das cidades, então, assim, a perseguição ela tem, ela é uma consequência de um contexto caracterizado por relações de poder político aliançado fortemente com uma determinada religião que naquele contexto era o judaísmo, mas poderia, em outros contextos, são outras religiões, né? não, não é só o judaísmo lá, mas aquele período, nessa história específica de Estêvão, é o judaísmo e tem sempre uma relação de manter um determinado poder, de manter um controle. E na história de Estêvão que a gente faz, ele questiona isso. Ao fazer todo, é, toda essa retrospectiva da história, do, do Deus da libertação, né? que é aquele Deus que tira o fogo do cativeiro, da, da escravização, quando ele faz toda essa trajetória da relação de fidelidade de Deus com o povo que era antes escravo e oprimido, e de toda a condução rumo à terra prometida, que é uma terra sem escravidão, ele com, ele começa a problematizar essa relação de aliança entre a alta cúpula do judaísmo e o Império Romano. E é por isso que ele é martirizado, é por isso que ele incomoda. Ele não é martirizado só porque ele estava ali pregando a palavra, falando sobre Jesus Cristo. Ele é martirizado porque ele problematiza a aliança entre religião e império, entre templo e império. Então, a gente precisa olhar muito para isso. Agora, eu, para ser cristã, preciso ser martirizada? Não. Tomara Porque que aí... não. <risos> Por quê? Porque aí a gente tem uma teologia que faz muito parte da tradição da, da, da igreja, principalmente das igrejas evangélicas, que é a teologia da graça. Então, assim, eu não vou mostrar a minha... Eu não preciso provar a minha fidelidade para Deus. Porque é Deus que é fiel com a gente. E a gente, em resposta a essa fidelidade, vai, vai, tem, vai tentar fazer o bem da melhor forma possível. Né? Que bem Fazer o bem de uma forma super, super... Perfeita, a gente nunca vai conseguir porque a gente é humano. Então Deus com a sua teologia, com a sua graça, com a sua bondade infinita, Ele não vai exigir sacrifício da gente. Ele não vai exigir perseguição. Ele não vai exigir que a gente seja martirizado. Por quê? Porque a gente não é salvo e salva pelas obras. A gente é salva pela graça e pelo amor de Deus. Agora é óbvio que sempre que a gente uh, problematiza, sempre que a gente questiona relações de poder, as consequências elas podem vir. Então, em algumas situações, sim. Inclusive, aqui no Brasil, a gente já viu e tem muitas histórias né, de pessoas que foram mortas por causa da sua fidelidade à palavra. Então, vou citar um exemplo bem conhecido, assim, mais recente, que é o caso da irmã Dorothy. A irmã Dorothy uh, tinha esse compromisso fiel com o Evangelho, com a defesa do povo pobre, de, de defender que o povo pobre deveria ter direito à terra. Em função disso, ela incomodou. E a consequência dessa fidelidade, dessa, desse compromisso da Irmã Dorothy com a palavra foi a morte, mas uh, isso são casos muito específicos que acontecem, né? isso não está no nosso dia a dia, e a gente para ser fiel não a Deus não necessariamente precisa ser martirizada.
0: Não, maravilhoso isso que você está trazendo para gente, e eu vou pegar alguns elementos para a gente conversar, um, aprofundar um pouquinho, sobretudo essa crítica de Estevão a essa aliança entre a religião, no caso o judaísmo e o império, me lembra um pouco também alguns dos motivos pelos quais Jesus é perseguido e como ele está numa posição também, no caso Jesus, de criticar certas alianças, de criticar os ganhos injustos por vezes de alguns sacerdotes em nome, do em cima dos, dos pobres, em cima da espiritualidade das pessoas e como o próprio Jesus também é morto dentro dessa, dessa lógica de aliança entre Estado e os religiosos e e me faz né, pensar quantas coisas terríveis o ser humano não é capaz também em nome de Deus. E aí era isso que eu ia comentar aqui, de que tanto Jesus, no Novo Testamento, nos Evangelhos, a gente vê essa narrativa, quanto Estevão aqui, eles não são mortos por pessoas que acham que, que não acreditam em Deus, eles não são mortos por pessoas que, de alguma forma, não professam alguma fé ou alguma religião, e, e é o Deus aqui Jeová, que de alguma forma continua sendo o Deus dos evangélicos dos cristãos hoje porque a gente não mudou de Deus, a gente só de alguma forma adiciona elementos para ele e, e aí esse mesmo Deus, Jeová é a crença nesse Deus que move que eles façam isso em nome desse Deus e me faz pensar quantas coisas terríveis às vezes nós somos capazes como, como espécie em nome desse Deus, então que talvez a, a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, ela tem essas essas duas nuances. Ela tanto pode produzir vida e, e trabalhar pela vida, quanto pode produzir morte.
1: Exatamente, a religião é algo muito ambíguo, né? Ela tem essas duas faces, né? Uma é essa é, é aquela fé uh, que a gente tem num Deus libertador, ou num sagrado, né? Porque, assim, eu acho muito interessante, porque, na verdade, Deus não tem nome, Deus não tem gênero, Deus uh, é mistério. Então... A nós, seres humanos, é tão difícil uh, compreender Deus. E esse, essa, como é que eu vou dizer, esse vácuo ali que a gente tem, do nosso limite da capacidade de compreensão de Deus, é muito importante. Por quê? Porque a gente tem a tendência, o ser humano, de achar que somos nós, seres humanos, que encontramos Deus, que buscamos Deus e que temos o poder de dizer como Deus deve ser. Só que é tudo ao contrário, é Deus que nos encontra, é Deus que diz como nós, como a gente deveria ser ou tentar ser. Né? Então, um primeiro problema está nisso. E, geralmente, quando a gente promove determinadas atrocidades em nome desse Deus, é porque a gente acaba colocando um conjunto de atribuições a Deus que não cabe a nós colocarmos. Aí, o que, é que a gente faz? A gente elimina essa parte do mistério de Deus, que tem uma parte de Deus que a gente não alcança. Eu não consigo dizer exatamente como é Deus. Eu só consigo dizer algumas características. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justo, Deus é fiel. Isso eu consigo dizer. Deus é. Ele também se sensibiliza com o sofrimento do ser humano. Deus é o criador do universo. Essas características de Deus eu conheço. Mas aí, uh, sempre que a gente vincula religião e poder, a gente tenta transformar Deus numa... A gente coloca em Deus atribuições que, na verdade, são aquelas projeções de poder que eu gostaria de ter. Aí Deus, ao invés de virar ser graça, ele vira alguém que controla. Deus, ao invés de ser aquela figura do mistério, que a gente não sabe se é mulher, se é homem, porque não tem como a gente... Deus é Deus, né? Uh, tanto é que a palavra Deus é uma palavra que não significa nada. Que quando Deus, por exemplo, fala lá com Moisés, e Moisés diz, quem é você? E Deus responde o quê? Eu sou o que sou. Então, Deus é essa figura sem nome. Quando a gente começa a atribuir a Deus poder, quando a gente começa a dizer que Deus é masculino, quando a gente começa a dizer que Deus controla a vida das pessoas, quando a gente começa a dizer que Deus só está do lado de quem também está aliançado no poder, a gente descaracteriza Deus. E tudo isso faz com que uh, a gente comece a justificar uma série de violências e diz, oh, essa violência eu provoquei em nome de Deus. Mas não, não provocou em nome de Deus, provocou em nome de um poder aliançado com uma religião de dominação. Eu não sei quem está acompanhando lá a, toda a história da, das moças, das mulheres no Irã, que têm tirado seus véus, né? Começou com uma jovem turda que foi enquadrada na, na, na lei dos costumes, porque ela estava com, com o, o jihad né, na, na cabeça e apareceu um pedacinho do cabelo dela e, em função disso, ela foi presa e, tarará, e foi morta, né? E aí as mulheres iranianas começaram a se rebelar contra esse controle. O, as, os homens que estão no poder dizem que isso aí é uma... que isso está no Alcorão, que, isso se, que, que, que a mulher tem que ser assim mesmo, tem que ser controlada... E que eles estão sendo fiéis à palavra do Alcorão. Só que Alá não quer o martírio, não quer a morte das mulheres por causa de costumes. Essas regras de costumes são regras humanas e não regras de Deus. Então, para ver assim que a, o que provoca esse tipo de, de perseguição, esse tipo de violência, né? é quando a gente começa a querer atribuir questões humanas a Deus. E aí a gente tira totalmente essa dimensão da, amor, da amorosidade, do, do, da graça, da incondicionalidade do amor de Deus a todos os seres humanos, sem exceção. E... Na verdade, a gente projeta em Deus aquela, aquele nosso desejo de sermos superpoderosos, né? E aí é que entra a violência. E isso é totalmente ao contrário do que seria Deus.
0: Não, eu estava aqui pensando enquanto você falava, quando eu era criança tinha um desenho bíblico que passava no domingo no SBT, e tinha um episódio sobre a conversão de Paulo, e eu lembro que antes de Paulo sair para ir perseguir os cristãos e tal, ele tem uma conversa no desenho com Gamaliel, né? Porque eles estavam nessa imaginação de Paulo ali com Gamaliel, e Paulo fala: "Não, eu tô indo, eu vou perseguir esses cristãos, eu vou colocar eles na cadeia e tal". E Gamaliel no desenho vira para ele e fala: "Paulo, cuidado". Você pode se descobrir lutando contra Deus e não em favor de Deus. E ele sai e tem todo o processo da conversão no desenho. Eu não esqueço daquela frase, porque, de alguma forma, a sensação que eu tenho é que é sempre um perigo da gente, em nome de Deus, se descobrir lutando contra ele, contra o seu desejo no mundo, contra o seu desejo de amor pelas pessoas, contra o seu desejo de justiça, de justiça social. Então, essa semana eu ouvi uma fala de um... de alguém que não merece ser mencionado, mas de um, um deputado recém-eleito, um deputado com maior quantidade de votos no Brasil, infelizmente, e ele disse, o reino de Deus não é sobre justiça. Quando Jesus fala de reino de Deus, ele não está falando sobre justiça, porque ele manda vender a capa e comprar uma arma. E eu achei muito interessante ouvir ele dizendo isso, primeiro porque me encheu de uma ira muito profunda, mas segundo porque é uma leitura do reino de Deus completamente interessada e aliançada ao poder e que de alguma forma coloca esse próprio reino de Deus em contrário, em, em competição com tudo que Jesus propôs, com tudo que a gente lê aqui do que Estevão está falando do que é esse reino, com tudo do que a gente aprende desse Deus de amor, dessa teologia de graça que nos ama a todos, que nos acolhe a todos. E aí de alguma forma, para a gente continuar essa conversa, fiquei pensando de como hoje no Brasil a gente tem visto cada vez mais essa aliança do poder com a religiosidade, no caso agora não é a judaica, é a cristã, e que tipo de, de morte isso tem produzido, tanto morte física quanto morte de subjetividades, quanto corpos que são realmente sacrificados no altar dessa religião, corpos de mulheres, corpos de pessoas pretas e pretas, corpos de LGBTs, que a igreja hegemônica, o ex-cristianismo hegemônico, aliançado ao poder, tem produzido discursos de ódio, discursos de morte, que já são a própria violência. Né?
1: Exatamente, é muito É muito interessante e importante você recuperar esse vídeo desse deputado, né? Porque ele tem um outro vídeo também que chama para uma, uma batalha santa contra o demônio. E, no caso, o demônio são as pessoas uh, que praticam a religião de matriz africana, que, que são fiéis do candomblé, da umbanda e outras vertentes né? das tradições africanas. E, e ele sempre, não só ele, mas o, o grupo, vamos dizer assim, a, o movimento cristão ao qual ele está vinculado é o um movimento de poder. E você não tem como uh, ter um poder absoluto sem violência. E aí o que, é que eles precisam fazer? Eles precisam dar, conferir uma legitimidade para o seu desejo de poder e de violência. E qual é a legitimidade que eles usam? O nome de Deus. Porque você consegue confrontar Deus? Não. Porque Deus é absoluto. Eu não tenho como entrar, eu não tenho como chegar para Deus e... Eu não tenho como perguntar, Deus, por que, é que você quer a violência?
0: É isso mesmo que você quer, Deus? Tem certeza? Que assim, Exato.
1: Como é que a gente Exatamente. vai fazer isso? Exato. Eu não tenho como chegar com faixinha, com faixa pintada, não a violência, e me posicionar perante Deus. Porque Deus, ele está entre nós, está em tudo e está em todos. Então, assim, não existe uma materialização do rosto de Deus. Quando eles dizem que convoca para uma batalha, para um, um conflito em nome desse Deus e dizem que tem que eliminar o demônio, não é Deus que está pedindo isso. São eles que estão pedindo isso. E aí entra uma questão muito perigosa que se, sempre que ele diz, olha, a gente tem que andar armado, que a única forma da gente se proteger no mundo é com uma arma. Eles, além de estarem aliançados com o poder político e econômico, eles estão aliançados também com a indústria de armas. Então é uma forma indireta de fazer uma propaganda das armas em nome de Deus. E olha só a gravidade disso. Porque Jesus, ele em momento algum, quando ele diz lá né, no, no Evangelho, ah, vende o, o seu véu e compra uma espada, Deus não está convocando as pessoas a se armarem em nome de uma determinada segurança. Ele está chamando a atenção de que naquele contexto o poder da espada é o que vale. Então você abre mão daquele daquilo que, se, que é de tudo que é essencial para a vida humana, quer comer, quer vestir, etc, etc, para ter o acesso ao poder. E o poder ali é representado pela espada. Deus nunca mandou a gente comprar. A Jesus nunca mandou a gente comprar armas. Tanto é que Jesus foi morto porque ele sempre se contrapôs Há uma sociedade da violência. a uma sociedade que sacrifica fortes. Jesus não aceitou isso. e Porque se Jesus fosse a favor das armas, a favor dos espadas, ele certamente não teria morrido na cruz. É uma questão tão lógica isso. É tão fácil entender isso. Entendeu? E... E aí, assim, uh, a gente entra, num, aqui no Brasil, eu acho que esse, com esse cristianismo hegemônico, com esse cristianismo aliançado ao poder político, aliançado ao poder econômico e aliançado à indústria de armas, a gente está entrando num caminho muito perigoso, porque a gente está distorcendo a tradição de fé em Jesus Cristo, para estar em lugares de poder. E, e isso é totalmente contrário da nossa da nossa fé cristã. É porque sempre que eu faço essa aliança com o poder, eu perco a minha capacidade de amar, porque eu transformo o mundo todo em um inimigo a ser combatido. E olha só que difícil que é viver num mundo assim. Em que qualquer um, qualquer uma de nós, daqui a pouco, pode ser considerada inimiga. Se você defende a justiça. Se você é contra esse tipo de aliança entre política, economia e indústria de armas. Nossa, então, sim. quando as pessoas estão fazendo isso, como esse deputado... E outras figuras mais, né, que a gente conhece, que a gente vê, elas não estão fazendo isso por causa da fé. Elas estão fazendo isso pela sua ambição de poder.
0: Nossa, sim, sim. Perfeito, perfeita a colocação. E eu fico, fiquei aqui pensando e sentindo também, né, que cada voz que se levanta contra essa aliança não importa em que lugar esteja ou nem qual é o pensamento que nós temos visto, é cada vez mais e mais irmãos nossos cristãos sendo perseguidos não pelo Estado, não por outras religiões, mas pelos próprios cristãos que têm rechaçado é, irmãos por causa de escolha política, que têm rechaçado irmãos porque eles estão se negando a usar os púlpitos como espaço de propagação dessa política de morte, e nós temos visto um, um movimento mesmo de algumas estruturas eclesiásticas para silenciar irmãos ditos, entre aspas, estou né? um podcast, então não dá para ver que eu estou fazendo o símbolozinho das aspas, mas irmãos ditos de esquerda e irmãos com tendências do que eles chamam de esquerdistas, e eles têm sido silenciados e perseguidos, não pelo Estado, não pelo por esses inimigos que nos apresentam de outras religiões. Não, eles têm sido perseguidos por aqueles que eles anteriormente chamaram de irmãos. Isso já aconteceu no Brasil, porque a gente tem aí pessoas que nos mostram que durante a ditadura brasileira a igreja se dividiu e tinha torturador cristão do mesmo jeito que tinha torturado cristão. Então, a gente já viu isso acontecer do, do, do terror que é possível quando a nossa espiritualidade é colocada a serviço não de Deus, mas do Estado. E se a gente pudesse, talvez, encerrar com uma palavra de esperança sobre essa perseguição que se vive hoje, que não é a que contam para vocês. Quando você ouve por aí no discurso hegemônico tá, que os cristãos estão sendo perseguidos, a gente não vai mais poder dizer o que a gente pensa, os pastores vão ser forçados a fazer isso ou fazer aquilo, isso é mentira. O que tem acontecido hoje é a gente ver irmãos sendo mortos, porque se você pode levar um tiro dentro da igreja por defender que o seu pastor não deve falar de política no púlpito, então nós estamos vendo mortes de pessoas. E não são não estão sendo perseguidos fora da igreja, eles estão sendo perseguidos dentro da igreja. As pessoas têm perdido o seu direito de exercer a, a comunhão, no caso dos evangélicos, a ceia, mas outros lugares, de comungar mesmo. Então qual é a palavra de esperança para nós que estamos, de alguma forma, lutando contra essa aliança entre essa religião e esse Estado e esse, essa ambição de poder? Então,
1: é, gostei muito dessa, dessa tua fala e me ocorreu o seguinte, que as igrejas hoje são transformadas em campos de batalha e isso é péssimo, isso é contra o sacramento do batismo e isso é contra o sacramento da Eucaristia, da Santa Ceia, né? da, da comunhão. Por quê? Tanto a Eucaristia quanto a comunhão, quanto o comungar, eles são dádivas, são graça que Deus coloca para nós. Então, para começar... Nenhum sacerdote, nenhum padre, nenhum pastor, nenhuma pastora, nenhum bispo, nenhuma bispo, ninguém pode impedir alguém de comungar. Amém. Ninguém pode impedir alguém de ser batizada. Por quê? Porque é Deus que diz que a gente pode comungar, que a gente pode ser batizado. Isso é para todos. Não tem regra humana que diz... Olha, o teu cabelo é muito claro, muito escuro. Então você não pode receber a comunhão. Não, Deus, não disse, Deus simplesmente disse fazer isso em memória de mim. Ele não disse você que é branca, você que é alta, você que tem cabelo claro, venha comungar em memória de mim. Ele disse fazer isso em memória de mim. Então, quem impede, uh, uma, quem impede grupos ou pessoas que criticam essa relação de aliança entre igreja e poder, você não pode comungar porque você é comunista. O que é ser comunista, primeiro? Ninguém chama, por exemplo, dizem você não pode comungar porque você é feminista. Você não pode comungar porque você é comunista. Você não pode comungar porque você é mais solteira. Você não pode comungar... Aonde está escrito que todas essas regras são condições para eu comungar? Em lugar nenhum. Essas são regras humanas. Então, assim, nesse contexto de tanto conflito, de tanto desejo de controle, de, tanta, de tanto quadradinho dentro da igreja, a minha palavra de esperança é dizer o seguinte, não é isso que Deus falou, não é isso que Deus disse. E, e se não é o que Deus disse, então significa que quando a gente diz, olha, eu tenho esse pensamento, eu estou no movimento pelos direitos humanos, eu estou no movimento de defesa da justiça ambiental, eu estou no movimento contra o uso de veneno nos alimentos. Eu tenho o direito de estar nesses movimentos. Deus aceita que eu esteja nesses movimentos. E não é o poder de um. Padre, de uma pastora, de um pastor, não é um poder religioso que pode me impedir de estar nesses lugares. E isso é interessante, por quê? Porque tem uma dimensão que, que geralmente dizem que a gente a está gente num momento tão difícil no Brasil que tem o risco de nós perdermos a nossa liberdade. Olha, essa frase dita recorrentemente por uma dessas figuras né, aliançadas entre poder econômico, poder político, indústria de armas, é uma frase falsa, porque nós somos livres para fazer o bem. Então, se nós somos livres para fazer o bem, vamos seguir ao lado da justiça. Não a justiça humana, mas essa justiça que diz que todas as pessoas são iguais, essa justiça que a gente tenta ensaiar, porque é a justiça que. Deus vai indicando caminhos, Deus vai indicando sinais. Como é que é a justiça? Como é uma justiça numa perspectiva desse Deus de amor? É uma justiça onde todas as pessoas comem. É uma justiça onde todas as mulheres podem se sentir seguras. É uma justiça onde as pessoas negras não vão ser impactadas pelo racismo. Essa é a justiça. Então, essa é a esperança. Somos livres em Deus para fazer o bem. E a gente precisa ficar nesse caminho.
0: Amém. Uhum. Amém. <risos> Pastora, muito obrigada pelo seu tempo, por ter aceitado conversar com a gente e por vir construir essa aula aqui conosco.
1: Eu que agradeço, Agnes, foi um momento muito gostoso de partilha e quero dizer para as pessoas que estão ouvindo, né, para que comecem assim, a prestar atenção nessas nessas ambiguidades, vamos dizer assim, dentro da igreja. Né? Quando tem proibição demais, eu sempre digo que tem alguma coisa que está errada. Quando tem proibição demais em nome de Deus, desconfie. Desconfie, porque não, ah, alguém está querendo dizer coisas em nome de Deus.
0: Bom, chegamos ao final de mais um episódio do IBDcast e para nós foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por ter nos escutado. Nesse episódio, nós conversamos com a pastora Home Bank sobre perseguição. Fique aguardando os nossos próximos episódios. Esse podcast faz parte da campanha Somos Um pela Democracia, uma iniciativa de diversos podcasts cristãos, que estão comprometidos com um Brasil mais justo e democrático. Além disso, esse episódio faz parte de uma série especial que nós temos feito em parceria com as meninas do Projeto Redomas. Você encontra a gente em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook... E nós somos arroba bbdcast underline podcast e as meninas do Projeto Redomas, arroba projetoredomas, em todas as redes sociais. Segue a gente lá, se você ficou com alguma dúvida, manda sua pergunta e vamos continuar conversando. Até mais, tchau!